0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند خداوند. و چه ودانست تمامی کلمات. همچون نهری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من چراغ در راهای من کلمات تو شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: درود خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جای این دنیا که هستین خوشحالیم که به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب پیوستین. ما در مطالعه خودمون به رومیان فصل چهارده رسیدیم و به امید خدا امروز آیات یک تا دوازده رو بررسی میکنیم در اول برنامه به مهمونمون سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوشحالیم که با ما هستین
2: ممنونم خواهر سلام حضور شما و شنوندگان برنامه
1: برادر یوسف لطفا درباره موزه فصل چهارده برامون بگین در مورد چی صحبت میکنه؟
2: در فصل چهارده مشکلی در کلیسای اولیه ظاهر شد و اون این بود که ایمانداران از زمینه های متفاوت بودند. بعضی از اونها از زمینه یهودی اومده بودند و بعضی از اونها از زمینه بودپرستی و البته تفاوت زیادی بینشون بود و نمیتونستن فوراً بر زمینه های خودشون غلبه کنن پس بعضی از مردم که از زمینه یهودی بودند، تفکرات قدیمیشون رو حفظ کردند و کسانی هم که از زمینه بتپرستی بودند هم تفکرات قدیمیشون رو حفظ کردند و این باعث نوعی خشم بین ایمانداران کلیسای اولیه شد. به همین دلیل پولس رسول در این فصل به این مشکل می‌پردازه. رفتارم نسبت به برادرم باید چطوری باشه؟ آیا باید با تحقیر یا محکومیت باشه؟ اگه در مورد کاری مجاب شدم اون کار را انجام میدم اما برادرم هنوز مثل من به این سطح از درک نرسیده در این صورت باید چه رفتاری نسبت به اون داشته باشم چطور باید رفتار کنم
1: موضوع این فصل و آیات اول فصل 14 این هستش چطور با تفاوتها دست و پنجه نرم کنیم که باعث اختلاف نشه آیه یک و دو میگه شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید ولی نه به منظور مباحثه درباره عقاید او ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. این جملات چه معنایی دارند؟
2: همونطور که گفتیم ایمانداران از زمینه های متفاوت بودند. مثلا یهودیان یه سری قضاها رو نمی و تا امروز هم از خوردن یه سری و گوشتها امتناع می
1: حتی ایماندارانشون؟
2: گاهی اگه ایمانداران هنوز تحت تأثیر این چیزا باشن به علاوه سنتها و تشریفات چیزهای زیادی وارد مسیحیت کرد که در کلام خدا وجود نداره بعضی ایمانداران با سادگی و محبتی که نسبت به خداوند دارند، این رسومو اجرا می کنن. اونها یه سری قضاها رو نمی خورن و بقیه غذاها رو می خورن. یا در روزهای خاصی غذا نمی خورن و بقیه روزها غذا می خورن البته این مسائل ارتباطی با مسیحیت نداره اما اگه این زمینه ی ایماندار باشه پس ما که قوی هستیم باید کاریو که در فصل پانزده آیه یک گفته شده انجام بدیم ناتوانی افراد ضعیف رو تحمل کنیم چون این یه نوع ضعفه به نوعی این شخص به آزادی کامل مسیحی نرسیده آزادی که همه خوراک ها رو برای من مجاز کرد و اجازه داد هر چیزی رو که در بازار گوشت فروخته میشه بخورم بدون این که یک خوراک رو از دیگری متمایز بدونم اما در مورد برادرم که نمیتونه به این سطح برسه چی؟ اینجا میگه کسی رو که در ایمان ضعیفه بپذیر کسی که همه غذاها رو نمیخوره یه روز رو مهمتر از روز دیگه میدونه میگه شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید ولی نه به منظور مباحثه درباره عقاید او میگه که یه اصل اولیه برای قبول مشارکت تعیین نکنیم بلکه باید به شخص کمک کنیم که پیشرفت کنه و باید با همه با محبت مسیح رفتار کنیم و روزی اون رو تحت تأثیر قرار میدیم و به آزادی حقیقی در مسیح پی میبره
1: برادر یوسف چطور میتونیم بین پذیرش برادران ضعیفمون و تلاشمون برای آگاه کردنشون تعادل ایجاد کنیم چطور میتونیم اونها رو بپذیریم و در عین حال بهشون آگاهی بدیم که درست و غلط رو بشناسند
2: البته ما وظیفه داریم که برادرانمون رو آگاه کنیم و درست و غلط رو به اونا بگیم اما وقتی اونها رشد میکنن و بالغ میشن و کلام خدا رو درک میکنن به موضع مسیحی واقعی پی خواهند برد شخصی تمثیل زیبایی به کار برد گفت اگه یک کودک از تاریکی میترسه مادرش نباید بهش دستور بده و بگه نباید از تاریکی بترسی این عاقلانه نیست بلکه کار عاقلانه اینه که پسرشو در آغوش بگیره و اونو تو تاریکی نوازش کنه تا خوابش ببره با گذشت زمان این پسر بچه بزرگ میشه و میفهمه که نباید از تاریکی بترسه پس حکم کردن و گفتن این که نباید از تاریکی بترسی عاقلانه نیست فکر میکنم ما هم باید همین کارو بکنیم
1: خیلی وقتا در جلسات نوع ایمانانی رو میبینیم که باورهایی از فرهنگ و زمینه های دارن اما وقتی از اونها خوب مراقبت میکنیم از این مرحله عبور میکنن و به آزادی کامل در مسیح میرسن بدون توبیخ، بدون توهین و بدون محکومیت
2: منظور پولوس رسول از این فصل همینه
1: پولوس در آیه سه میگه کسی که هر غذایی را میخورد نباید کسی را که فقط سبزیجات میخورد خار به شمارد و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را میخورد محکوم سازد زیرا خدا او را پذیرفته است لطفا این بخش را توضیح بدین. به بخصوص در مورد بخش دوم و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را میخورد محکوم سازد زیرا خدا او را پذیرفته است
2: اون کسی رو که نمیخوره ضعیف میپنداره چون یه سری قضاها رو نمیخوره و این نوعی عدم آگاهی نسبت به آزادی مسیحیه پتروس در یه بازی زمانی در این وضعیت بود و به خداوند گفت خیر ای خداوند زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم اما خداوند بهش گفت بخوره در کتاب کارهای رسولان فصل ده پس اینجا این وضعیت و موضع ضعیف میشماره اما شخص قوی چطور آیا باید شخص ضعیف رو تحقیر کنه و بگه که هیچی نمیفهمه این نوع تحقیر به هیچ وجه نباید سی رخ بده و در عین حال برعکسش ممکن اتفاق بیفته کسی که نمیخوره کسی رو که میخوره قضاوت کنه و بگه تو بی ای پس این هم اشتباهه و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر قضایی را میخورد محکوم سازد چرا؟ چون هر دو این کارها رو با وجدان نیکو در برابر خدا انجام میدن
1: دو جمله اینجا اومده که فکر میکنم معناش نزدیکه کسی که هر غذایی را می‌خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات میخورد خار به شمارد و همچنین شخص پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را میخورد محکوم سازد فکر میکنم منظورش از محکوم کردن همون خار کردن باشه
2: فکر میکنم یعنی محکوم کردن شخص به بی‌ملاحظگی مثلا این شخص بی‌ملاحظه داره گوشت خوک میخوره
1: چون بعدش گفت تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی پس اینجا قضاوت معنی حکم صادر کردن هم داره پس اون خار میشمره و حکم صادر میکنه برادر پولس در آیه چهار میگه تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست ولی او موفق خواهد شد زیرا ارباب آسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد. من میخوام ازش یه و رو تشویق بگیریم. اینجا چه کسی داره هشدار میده و چه کسی رو تشویق میکنه؟
2: در مورد هشدار داره در مورد قضاوت کردن هشدار میده. من نباید خادم شخص دیگه ای رو قضاوت کنم به خصوص انگیزه هاش رو. اگر رفتاری باشه که برخلاف کلام خداست و یه رفتار بیرونی سرزده که برخلاف کلام خداست قضاوت در مورد انگیزه متفاوته اون نخورد چون فکر کرد که نخوردن یه سری برای جلال خداست و مطابق با آگاهی است که در اون لحظه داشت چرا باید فکر کنم که از وجدانش خبر دارم و رفتارش رو قضاوت کنم وقتی همه فرضیات رو نمیدونم اون در برابر خدا خواهد استاد اون خادم اربابشه من ارباب اون نیستم برادرشم میتونم اونو تشویق و کمک کنم میتونم بهش مشاوره بدم و نباید باعث لغزشون بشم این وظیفه منه اما نباید برادرانم و انگیزه ها دانش و نور اونها را قضاوت کنم حق این کار ندارم یه بار پتروس از مسیح سوالی پرسید در مورد یوحنا پرسید عاقبت او چه خواهد بود؟ چطور میمیره؟ پایان زندگی چطور خواهد بود؟ خداوند بهش گفت به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟ باید بدونم که برادرانم بنده من نیستند و منم اربابشون نیستم من یه برادرم باید اونها را تشویق و کمک کنم خداوند عیسی مسیح اربابشونه که همه رو از جمله منو داوری میکنه
1: برادر ما این روزها واقعا به این کلام نیاز داریم چون خیلی وقتها بر اساس حد زدن انگیزه ها قضاوت میکنیم نه فقط رفتار ما برادران و خواهران ضعیفمونو که دانش کمی دارن بر اساس انگیزه هاشون قضاوت میکنیم و میگیم که این روش تفکرشون در این خصوصه این یه شرارته و باید نسبت بهش آگاه باشیم پولوس در ادامه گفت یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می‌داند، داند که شخص دیگری همه را یکسان می‌شمارد. هرکس هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد آن روز معینی را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند و او که هر غذایی را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سفاسگذاری می کند هیچیک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمیمیرد اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم این قسمت در اولش درباره مردمی که نه فقط در مورد خوردن و نخوردن بلکه در مورد موضوع مهمتر دونستن یه روز از روزهای دیگه بحث میکنن صحبت میکنه و این چه مفهوم و درسی برای ما داره؟
2: علت این موضوع زمینه متفاوت یهودیان بود یهودیان میخواستند که همه مردم اول یهودی بشن تا مسیح اونها رو بپذیره و این مشکل کلیسای اولیه بود یهودیان خوردن غذاهایی رو مجاز و خوردن خوراکهای دیگر رو حرام میدونستند روزهای رو مهمتر و بزرگتر از روزهای دیگه میدونستند و میخواستن این قوانین رو به برادرانشون تحمیل کنن بعضی برادران به شناخت درست رسیده بودند که همه روزها در نظر خدا یکیه روزی بهتر از روز دیگه وجود نداره اما یه نفر دیگه هنوز به عهد قدیم پایبنده و اعیاد و یه سری مراسم در زمانهای مشخص به جا میاره پس پولس رسول اینجا داشت میگفت که هرکس باید در عقیده خودش کاملا خاطر جمع باشه که باید این موضوع رو در نور خدا بررسی کنه و به خودش بگه وقتی اونو انجام میدم به خاطر اینه که کتاب مقدس اینو میگه و وقتی میدونم که کتاب مقدس اینو گفته اونو انجام میدم اگه شناختم ناکافیه و مطیع کلامم امید هست که یه روز به معرفت کامل برسم و مطیع کلام باقی بمونم اما مطیع بودن به چیزهایی جز کلام اصف باره. به همین خاطر باید این مشکل رو فارق از اینکه چیه در برابر خداوند قرار بدم و کتاب مقدس رو باز کنم و ببینم در موردش چی میگه هر کسی باید در عقیده خودش کاملا خاطر جمع باشه که کاری که انجام میده بر طبق کلام خداست در مورد خوردن آیا آیهی هست که بگه چی بخوریم و چی نخوریم؟ من یه آیه دارم اگه یه روز رو مهم بدونم من یه آیه دارم اما دنبال روی مردم بودن نشونه تفولیت روحانیه ما نباید این فرد و خار بشماریم بلکه باید باهاش صبوری کنیم تشویق و کمکش کنیم تا حقیقت و آزادی مسیحی رو بر طبق کلام خدا بشناسه
1: پس مفهوم اصلی این بخش از اول تا آخر اینه که برادرانمون رو که با ما فرق دارن بپذیریم با تمام تفاوتهاشون تا زمانی که خداوند اونها رو به نور کامل و آزادی کامل هدایت بکنه
2: بله از طریق مکاشفه کلام خدا
1: پولس بعد از ذکر مساله خوردن و نوشیدن و گرامی داشته بعضی از روزها یه اصل کلی بیان کرد هیچ شک از ما فقط برای خود زندگی نمی و یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. در مورد این اصل کلی بهمون به بگین.
2: ما به شنوندگان عزیزمون اولین عبارت آیه اول این رساله رو یادآوری کنم از طرف پولوس بنده ایسای مسیح این اصل پولوس رسول بود من بنده هستم و فکر میکنم که قبلا هم بررسی کردیم که در اول بنده گناه بود اون مطیع گناه بود اما اینجا گفت که خداوند این الگو رو براش برگردونده یعنی بنده خداوند ایسای مسیح شد اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم این کلمات بر اساس عبارت اوله که ما بندگان ایسای مسیح هستیم و فکر میکنم که این یه سطح پیشرفته است و آرزو میکنم که خداوند به همه ما کمک کنه که بهش بچسبیم یعنی اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم و خداوند واقعا بر همه جنبه‌ها و جزئیات زندگی تسلط داره.
1: ممنونم برادر یوسف. خب عزیزان استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف پولس در آیه 9 گفت: زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. لطفا این آیه را توضیح بدید.
2: قبلا فهمیدیم که مسیح مرد و برخاست تا ما را نجات بده. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم. این فوقلاده است اما اینجا یه دلیل دیگه میاره که خداوند مردگان و زندگان و همه انسان هاست و این آیه یوحنا هفتر رو به یادمون میاره که گفت زیرا تو اختیار تمام انسان ها را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد پس مسیح برخواست تا خداوند همه باشه هم مردگان و هم زندگان هر کسی تسلیم او بشه و باید بدونم که من فقط برادر ایمان اربابشون نیستم و لازم نیست که به من جوابگو باشن اما به زودی باید جوابگو باشن وقتی که در برابر تخت داوری مسیح میستن اینو بعدا میگه اما من برادری هستم که باید برادرانم رو تشویق کنم دستشون رو بگیرم و کمکشون کنم تا به سوی کاملیت رشد کنن مثل همون کاری که پولس رسول در رساله به عبرانیان انجام داد
1: بعد از این پولس در آیه ده میگه پس تو چرا درباره برادر یا خواهر خود قضاوت میکنی؟ یا چرا برادر یا خواهرت را تحقیر نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد معنی ایستادن در برابر کرسی قضاوت خدا چیه؟
2: معادل یونانی کرسی قضاوت خدا به ما هستش یعنی سکوی داوری در بازی های اولمپیک داور مسابقه روی سکو مینشست تا تاجها رو به برندگان بده پس من اون کسی نیستم که میسنج چه چقدر خدمت کردم من در برابر کرسی قضاوت خدا می ایستم در برابر به ما مقابل سکوی داوری و او سنجش درست و انجام میده. من عمل خودم رو نمی سنجم و بگم که من بهترین بازی کن بودم داور اون شخصیه که اینها رو میگه. نه من داور تصمیم میگیره و باید اینو بدونم به همین خاطر قبلش گفت پس تو چرا درباره برادر یا خواهر خود قضاوت میکنی؟ تو دانش خیلی کمی داری و خودت هم در برابر کرسی قضاوت خدا خواهی ایستاد؟ پس مراقب باش و نیات رو قضاوت نکن چون از اونها خبر نداری باید به انگیزه های خودت نگاه کنی چون خودت هم در برابر تخت داوری مسیح میستی به زبان اول قرنتیان سه هر کسی جوابگوی خودش خواهد بود آتش کار هر رو میسنجه و در برابر کرسی قضاوت خدا میستیم وقتی در برابر کرسی داوری خدا میستم باید مطمئن شم که مقبولم اما وقتی پای داوری برادرانمون به میون میاد باید خیلی با احتیاط رفتار کنیم چون ما از همه حقایق در مورد اونها با خبر نیستیم
1: برادر پولوس گفت زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم آیا این همون مکانیه که در متا 25 اومده وقتی پادشاه روی تختش مینشینه و ملتها در برابرش جمع میشن؟ یا مکانی که در پایان کتاب مکاشفه اومده وقتی که همه مردگان در برابر تخت بزرگ و سفید جمع میشن؟ کدومشه؟
2: فکر میکنم این همون چیزیه که اینجا در رومیان 14 اومده و قیاسی که در دوم قورنتیان 5 زک شده زیرا همه ما همونطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم منظور ایستادن همگان هستش همه خواهند ایستاد نه در همون مکان یا همون زمان
1: هر کسی به نوبت خودش دقیقا این نوبت ها چی هستند
2: نوبت اول جایگاه ایمانداران در آسمان در برابر کرسی قضاوت خداست تا پاداش دریافت کنند و فقط مختص ایمانداران هست بعدش در متا 25 پادشاه پایین میاد و بر تخت سلطنتش میشینه و ملتها رو در برابر خودش قرار میده و اونها رو از همدیگه جدا میکنه همونطور که شبان گوسفندانش رو از بزها جدا میکنه او گوسفندان رو در جانب راستش قرار میده و بهشون میگه ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید بیایید و وارث سلطنت شوید و او بزها رو در جانب چپش قرار میده و میگه ای مل اونان از من دور شوید این توقف بعد از هزار سال سلطنت اتفاق می و بر روی زمین خواهد بود در در ری که اسمش در فصل سه یوئیل اومده و بهش گفته شده در ری یهوشافات
1: و این اتفاق بعد از هفت سال می افته.
2: بعد از پایان هفت سال
1: هفت سال بعد از روبوده شدن مصیبت عظیم رخ خواهد داد کمی قبل از تاسیس سلطنت هزار ساله آیا این همون داوری زندگانه
2: بله و بعد از هزار سال داوری مردگان اتفاق میفته و نه در آسمان خواهد بود و نه در زمین چون آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود و گروه گناهکاران به دریاچه آتش انداخته خواهند شد
1: پولس در آیه یازده میگه زیرا کلام خدا میفرماید خداوند میگوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود لطفا این آیه را تفسیر کنی
2: این آیه نقل قولی از اشعیا چهل و و این قشنگی که بعد از این جمله نقل قول شد ای تمام مردم جهان به سوی من بازگردید و نجات یابید من تنها خدا هستم و خدای دیگری نیست خوشا به حال هر کدوم از شنوندگانمون که به مسیح مصلوب نگاه میکنن و نجات میابن کسی که نمیخواد این کار رو بکنه چطور؟ اتفاق دیگه ای براش میافته چه بخواد چه نخواد خداوند میگوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود اگه الان مسیح مسیحو بپذیرید او شما رو نجات میده اما اگه مسیح مسیحو رد کنید و در برابر او زانو نزنید مجبور میشید در برابر او زانو بزنید دوست من اما نجات نخواهید یافت روزی میاد که مجبور میشین در برابر پسر خدا تعظیم کنید ای کسی که زندگی رو به بتالت گذروندی و کسی که نجاتت میده نادیده میگیری امروز داره از تو دعوت میکنه پس بهتره صداشو بشنوی روزی میاد که مجبور میشی در برابر پسر خدا سرخم کنی
1: درسته پولس با توجه به این موضوع در آیه دوازده اینو گفت و این روش بحث اون بود پس هر یک از ما باید حساب خود را به خدا پس بدهیم این در مورد روش تعامل با همدیگه چی بهمون به میگه
2: باید با محبت با همدیگه رفتار کنیم. باید بارهای همدیگه را متحمل بشیم، اما باید این رو هم بدونیم که وقتی در برابر کرسی داوری خدا قرار میگیریم، به او حساب پس میدیم و این ثابت می کنه که مسیح خداست. همه حساب خودشون خودشونو پس میدن. هر کسی بار خودش رو حمل خواهد کرد.
1: هر کدوم از ما باید به خدا حساب پس بدیم. پس انسان آزاد نیست که هر طور که خواست تو زندگیش رفتار کنه. یه روز به کسی برمیگردیم که به ما حیات داد و ما هم حساب پس خواهیم داد دقیقا ممنونم خسته نباشید
2: خواهش میکنم در پناه خدا باشید
1: آمین خب عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم تا یه برنامه دیگه و شروعی دوباره شما رو به خدا می سپرم.
0: چه عجیب و مندگار از خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشن است کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامت و شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلامت تا که در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و و جاودانت تمامی کلامت